0: Bienvenidos a Religión Pura, el podcast de Alianza Cristiana para los Huérfanos. Acá encontrarás las respuestas bíblicas a la realidad de la niñez vulnerable de nuestra Latinoamérica.
1: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Aisha de López. Estamos felices de reunirnos otra vez en estos micrófonos virtuales, <ríe> porque no podemos estar juntos en el estudio, pero... Dios ha dado tecnología que nos hace posible eh, seguir grabando este podcast y les agradecemos a todos los que comparten el contenido. También les queremos pedir algo extra. Cuando ustedes en su aplicación abren el episodio, pueden ponerle un rating, es decir, unas estrellitas que hay abajo. Si ustedes califican el podcast, entonces nos ayuda a que más gente sepa que el podcast existe. Entonces, si ustedes es muy fácil Eh, califican poniéndole estrellitas uno es mala calificación y cinco es buenísima calificación, sean sinceros, pero obviamente nos ayudan si tenemos una mejor calificación en en cualquier modo lo que queremos es que más personas puedan eh, recibir este recurso entonces eso es una manera en que nos ayudan Eh, la semana pasada hablamos con David acerca de un tema súper necesario de hoy, que es eh, las familias mezcladas Adentro de la iglesia, afuera de la iglesia, es una realidad. Eh, Cuando hay un segundo matrimonio, por cualquier razón, eh, o pueden haber diferentes eh, situaciones. Por ejemplo, también hablamos acerca de eh, cuando hay un hijo fuera de matrimonio y hay perdón y y el matrimonio se queda junto, ¿qué hacemos con ese niño que está creciendo afuera de nuestra casa, verdad? Entonces hoy vamos a retomar eh, el tema y tenemos nuevamente con nosotros a Janine Martínez, ya, ya vas a ser una invitada regular aquí a religión pura Janine, Amén. Eh, porque sabemos que Dios te ha dado mucho para compartir y te agradecemos que estés aquí, así que hoy vamos a hablar de eh, especialmente acerca del rol del papá en, en una familia mezclada, así que gracias a Dios porque estamos juntos otra vez.
0: Sí, gracias. Estamos felices de que Janine pueda estar con nosotros. Y, y queremos darle el tiempo. Eh, estuvimos hablando de un ejemplo y quisiera que, que Janine nos hable un poco, eh, porque la verdad que no se nos ocurrió <ríe> con Aisha hablar de este ejemplo bíblico. Uh, miren, cuando se trata de la familia y cuando la gente dice ah, yo quiero tener una familia eh, bíblica. Yo así como uh, porque 99% de los casos de las familias en las Biblias son tan desfuncionales llenas de cosas que son ilegales, o sea, es pues, como, es un Exacto. Pero,
1: el, el que esté en la Biblia no quiere decir que es bueno. Exacto, ni en que, el antiguo ni en el nuevo, Corintios, no. ¿dónde me dejan los días de Corintios?
0: Sí, de verdad que no podemos, eh, sería muy fácil, ¿verdad?, solo tener como ese guía de referencia y como que, bueno, familia de la Biblia, saco y pa, pero sabiduría es más compleja que eso. ¿verdad? Entonces, quisiera que, a, que Janine nos hablara un poco de este, de este ejemplo y que podamos hablar un poco más eh, ya con un ejemplo más específico.
2: Sí, cuando, cuando hablaba, quiero solamente aclarar que cuando decía que el que esté en la Biblia no quiere decir que es bueno, es porque yo creo que uno de los errores que cometemos a veces, al, para que no se malinterprete, voy a explicar el contexto. Eh, al leer la Biblia es, por ejemplo, leemos la narrativa, le, leemos las historias que la Biblia narra, y asumimos que todo lo que está ahí Dios lo apoyó, desde Jef- de Jefté ofrecer quemar a su hija, a Dios como sacrificio, hasta otros ejemplos, o sea, el, eh, David no, no hacer nada cuando un hijo violó a su otra hija, o sea, son ejemplos que obviamente desgarran el corazón de Dios, y si nosotros entendemos que porque está ahí, eh, bueno, pues entonces tal vez Dios no entendía que eso estaba tan mal que fue David que lo hizo, sí estaba mal independientemente de quien lo hiciera entonces Dios cuando leemos la palabra y la narrativa bíblica tenemos que prestar atención a los detalles y prestar atención a que está narrando lo que seres humanos le hicieron a otros seres humanos y lo que Dios posteriormente revela de su carácter eh, ante estas situaciones o sea no asumirlo como que el que esté narrado en la Biblia es algo que Dios apoyó Entonces, y vemos muchos ejemplos de esto, como Dios reprende muchas de las cosas que que sus siervos hacían. Entonces, yo creo que un ejemplo que estábamos hablando, y y de verdad esta semana estuve meditando tanto en eso, porque creo que nunca me había detenido a pensar más, o a examinar más profundamente los textos, que es de José como padre adoptivo. O sea, nosotros nunca pensamos en José el padre adoptivo de Jesús sabiendo de que Jesús fue engendrado por, por obra y gracia del Espíritu Santo, y que José realmente asumió una responsabilidad que socialmente y culturalmente no era bien vista. O sea, aún hoy en día, y yo creo que esto, de hecho, podemos ya encontrar una aplicación, muchos padres adoptivos que luchan porque culturalmente eh, la adopción en sus familias o en el país en donde estamos no es bien vista. Eh, creo que esto puede servir de ánimo decir, ok, vamos a examinar lo que José hizo, dice la Biblia aparte de que José era un hombre justo en el libro de Mateo encontramos partes muy interesantes entonces vemos la narrativa de cómo José estaba desposado con María, y yo creo que una de las cosas de, de este relato es nosotros entender los aspectos culturales que estaban detrás de esto un desposorio no era igual que el, que el compromiso de hoy Hoy la gente se compromete y termina, por cualquier cosa, termina el compromiso. El desposorio en tiempos bíblicos implicaba, eh, un, era un proceso era legal y, e implicaba un divorcio. En caso de que se tuviera que eh, romper el desposorio, eh, implicaba divorcio. Lo otro es que en el caso de que, por ejemplo, el caso de José y María, en el que José incluso pensó dejar a María en silencio, o sea, sin decir nada, como divorciarse de ella en secreto. Ah, cuando se dio cuenta de que ella estaba embarazada, Dios obviamente se le reveló y, y vemos ahí algo especial de la relación de Dios, de José con Dios, porque vemos que era un hombre que escuchaba a Dios y lo obedecía. O sea, Dios estaba pidiendo cosas muy difíciles culturalmente de parte de José, que era no abandonar a María y criar a Jesús como a su hijo. Y nosotros vemos que eh, en, en esta sociedad que tenía una mezcla de... de de prácticamente tres cosmovisiones, la cosmovisión judía, la cosmovisión helenista o griega, y la cosmovisión romana. Y en esas tres cosmovisiones, el el embarazar a una mujer fuera del matrimonio era mal visto. Y un hijo ilegítimo, un hijo donde no se reconocía a su padre, era mal visto. Muy mal visto, tanto para el niño y también para el hombre que que criara ese niño. Porque siempre estaba la duda de si él fue que embarazó a la muchacha o si él simplemente, o sea, ese hombre no era visto como un héroe en esa cultura. Entonces, lo que José estaba enfrentando al asumir la paternidad de Jesús, eh, demuestra en su carácter que él entendió la, la, la importancia de lo que Dios lo estaba llamando a hacer, a pesar del precio personal que eso iba a cargar para José. Y yo creo que eso es muy importante para padres adoptivos, porque el papá es una figura vital en en el proceso de de adopción y en en la crianza de de hijos por adopción. Yo creo que esa sería como mi primera observación que tengo otras acerca del rol de José y de este ejemplo bíblico.
1: Fíjate que tocaste un punto casi que literal de lo que dijimos en el programa pasado y es, nadie lo veía como un héroe. Eh, y creo que mucho es esa misma visión ahora o sea, mucho oís eh, y yo lo comenté en el caso de una amada amiga eh, hay dos extremos uno es a la gran que bruto, te vas a quedar con ella y trae premio y trae paquete y por qué te vas a meter al lío de de amar o proteger o de darle algo a este que ni es de tu sangre y por el otro lado Está esta visión de, la qué buena gente, te apiadaste de ella, que ya es una un premio de segunda categoría, o que el niño, o sea, veo ambas posturas. Entonces, qué bueno que lo sacaste a colación, porque no es algo nuevo. El hecho de que la palabra de Dios tiene, tiene relevancia el día de hoy es impresionante, porque el corazón humano es el mismo, porque está lleno Así del es. mismo pecado. Entonces, culturalmente, para José fue algo contraintuitivo, arriesgadísimo, eh, hipervaliente. Y, y lo que vos hablaste de que revelaba el carácter, su prioridad era temer al Señor. Esa era, ahí empezaba y ahí terminaba. Entonces, eh, obviamente, hay quien va a estar oyendo y va a decir, pero ni modo, pero ella no tenía sí. pasado. Ella eh, era virgen, eh, el Señor la llamó un ángel, le dijo a José que la acogiera, ¿verdad? Uh-huh. Pero realmente estamos hablando de que sienta un precedente de carácter de lo que realmente es un hombre. Aquí hay mucho que David puede aportar en este episodio porque sos el único aquí hombre. entonces
2: Y recordemos que los hermanos, <risa> los mismos hermanos adultos de Jesús, después cuando Jesús inicia su ministerio, no creían en él. O
1: uh-huh.
2: sea, hasta este punto ellos no creían que Jesús era divino, no creían que Jesús era hijo de Dios. Entonces probablemente se, cri- se criaron con cuestionamientos de dónde sacaron sus papás la historia de que Jesús era engendrado por Dios. O sea, hasta sus propios hermanos probablemente tenían duda de su procedencia.
1: Totalmente, totalmente posible. Eran de carne y hueso. Y a nosotros nos resulta como, ah, te cuentan la historia de Navidad, ay, si sí, pues, y cantas cancioncitas, y ves en los belenes o los nacimientos en Navidad. Pero si realmente te pones a pensar en lo que requiere que creas esta historia... O sea, es por fe y es por revelación del Espíritu Santo, el cual él, ellos no tenían todavía.
0: Sí, no incluso hasta geográficamente, ¿verdad? ¿Acaso algo bueno puede salir de Nazaret? O sea, era es como en Guatemala, por ejemplo, si hiciera como acaso algo puede, bueno puede salir de la limonada. O, o, o de, de un lugar donde nosotros como que digamos que no, ahí no sale nada bueno, ¿verdad? Entonces, o sea, Dios también como uh, hace las cosas tan a propósito de una forma que nos sigue sorprendiendo el día de hoy, ¿verdad? La forma en que con, condujo todo. Pero sí como una cualidad de, de José. Obviamente llegas y, y, y a un punto donde, te, te, donde tienes que decidir, ¿se va a tratar de mí o me voy a poner a un lado para el bien mayor de los demás? ¿Vean? Y yo sí veo que Jesús, José pudo haber tomado una decisión eh, diferente, pero como dice Janine, que, que eh, él, él eligió sacrificar tal vez lo que él pudo haber incluso justificado. Pero, um, y tampoco es que José tenía como el gran cuadro. José no veía que, ah, no, pero eh, Jesús va a hacer eso y, y dos mil años después van a estar hablando de esa historia. O sea, no tenía esa perspectiva, ¿verdad? Cuando él tomó esa decisión. Entonces, eh, también para los hombres puede ser que nos sacrificamos de una forma y nosotros creemos que no es justo. Pero eh, Dios ve la justicia de otra forma, ¿verdad? Y cuando nos pide algo de nosotros, como por ejemplo, que nuestra eh, familia sea prioridad, eh, que seamos padres presentes, que amemos a nuestras esposas al punto de que estamos, o sea, sacrificando nuestras vidas por ellas, um, ¿verdad? Que no provoquemos a nuestros hijos a la ira, diferentes cosas que, que requieren un sacrificio, pero ahí también podemos um, saber, ¿verdad? Que estamos invirtiendo en lo que Dios quiere en su reino, um, eh, pero sí, eh, requiere de hombres valientes. A veces tenemos como esa figura de masculinidad, ¿verdad? Que el hombre que con... matando el pecho y como aquí estoy, la cabeza de esta casa. Eh, pero si se dan cuenta lo que puso a Jesús... A, a José, perdón, a ser en primera instancia, fue hacerse menos para que Jesús pudiera hacerse más.
2: Y yo creo que eh, cuando nosotros vemos eso, vemos que eh, la, la adopción y la paternidad en general requiere hombres de fe, requiere hombres de fe con su vista puesta en Dios, no puesta en los méritos físicos. Yo recuerdo creciendo, mi, parte de mi familia es de campo, parte de mi familia es de ciudad, entonces tengo como los dos lados. Y recuerdo que toda mi familia de campo, obviamente en los campos la gente tenía por lo menos 10 hijos. Y recuerdo muy vívidamente como mucha gente, ah, sí, mi mamá tiene tres hermanos, trece. Entonces, mi papá no nueve. Yo tengo más de ¡Ah! 70 primos.
1: Entonces... La mitad de República Dominicana es prima de Yaluz.
0: Son parientes.
2: Probablemente.
1: Y todavía seguimos contando.
2: Entonces, es increíble el ver cómo yo escuchaba y era tan común decir, ah, es que yo no tengo dinero, pero tengo muchos hijos para que ellos me mantengan. Y muchos hombres se enorgullecían de la cantidad de hijos que tenían, porque ellos entendían que sus hijos, mientras más hijos tuvieran, más bien cuidados se iban a estar en su vejez. Eh, y, y yo pienso que, que el nosotros tener ahora una cosmovisión bíblica, en nosotros cambiar la forma de pensar y el ver hombres que entiendan que la paternidad y, y, el, y el mismo, el ser esposo, el, ser, el matrimonio requiere de sacrificio, más que de, de mérito, más que honra, más que yo, yo voy a hacer para que mis hijos sean profesionales y sean reconocidos, o sea, la paternidad es sacrificio. Y es justamente lo que vemos de parte de Dios, sacrificando a su único hijo para que nosotros fuéramos adoptados. O sea, es justamente la fe que se requiere de un hombre como respuesta y obediencia a la palabra que muchas veces cuando hablamos de adopción o cuando hablamos de familias mezcladas Siempre pensamos en la mujer como la heroína de la historia, pero esto es cuestión de dos. Y requiere una fe in, impresionante de parte del hombre asumir estos roles que, que implica la adopción. Y, y son roles que yo veo en la vida de José, que tal vez más adelante podemos eh, hablar de ellos, de protector, de dar identidad, de entrenador y, y de todo lo que implica la paternidad, David.
1: Creo que algo súper importante de señalar específicamente en el tema de familias mezcladas. Quiero regresar al punto de que a veces decimos, sí, bueno, pero es que ese fue José, pues, o ese fue Jesús, o esa fue María, y los elevamos a un estándar. Obviamente Jesús está en su propia categoría, ese fue un un mal incluirlo en este grupo, Eh, pero... José y María eran de carne y hueso sí. o sea, a mí me fascina y yo lo he dicho anteriormente, me fascina que Dios, mira dejó casi toda la infancia de Jesús en oscuras. no nos permitieron saber detalles de su infancia pero sí nos dejaron saber de la vez que lo perdieron en la gran ciudad <risa> eh, acabamos de tener una clase, eh, yo también sirvo en la junta directiva de una, de una asociación que se llama Filos eh, que busca eh, eh, relaciones eh, pues edificantes y, 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 y buenas de cristianos con el Medio Oriente. Entonces nos educan bastante en cuanto a toda la historia y entender como el, el contexto, ¿verdad? Y decía, eh, el, y decía el, el maestro de que el equivalente de ir a Jerusalén es como que tú estés... Eh, viajando de una aldea polvorienta de Esquipulas, o de, Esquipulas es un pueblo acá, o de una aldeita chiquitita en Etiopía, y estés llegando al Times Square de Nueva York. Ese es el escenario. Y están llegando a Jerusalén. O sea, era era un suceso, era era el suceso de tu vida. Y él lo dice como, como, como judío, que es, que para un niño judío, Ir en, en o sea a Jerusalén era una cosa, un evento de verdad grandioso. Entonces te ayuda a entender mucho más que era una familia normal. Eh, realmente, eh, cuando vemos a José y María, yo, me los, yo no me puedo imaginar, bueno no, sí puedo imaginarme, <ríe> perder al Hijo de Dios, es que ni siquiera es tu hijo, o sea, no es, estás entendiendo que no es tuyo, nunca un niño es tuyo, pero este, menos. Tres días diciendo, fue tu culpa, no, 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 pero es que yo no fui, pero fuiste tú, no, pero es que yo pensé que estaba contigo, sí. yo pensé que estaba contigo. O sea, para mí, que Dios incluyera este capítulo, no solo para revelar su divinidad, para revelar mucho acerca de su propio carácter, pero de la gracia que extendió a los papás, porque, porque esta escena es, tan humana que no podemos dejar nada más pensando que, que, que José es este hombre super wow que es el que le habló el ángel y que luego agarró esta responsabilidad y María renunció a sí misma es totalmente verdad pero eran de carne y hueso entonces es muy es un beso en la frente para nosotros el que Dios escogiera mostrarnos ese lado para decir hay gracia, hay hay suficiente gracia al final de cuentas el trabajo duro lo hago yo, verdad
2: Y yo creo que eh, con eso que dices, vemos los los pasajes complementarios en los evangelios sinópticos que se complementan unos con otros para darnos información que todavía eh, revelan aún más de la humanidad, de de las cosas, los acontecimientos que están ocurriendo y, y que nos revelan más del carácter de estos personajes bíblicos. De José no sabemos mucho, pero yo creo que lo que necesitamos saber lo tenemos en estos capítulos. Y, y yo creo que es muy relevante, mientras estudiaba eh, este pasaje en, en Mateo 2, obviamente Mateo 1 y 2, que se anuncia el nacimiento de Jesús, y la genealogía de Jesús y todo, observaba algunas cosas acerca de José. Y una de, de las cosas que me, me gustó más era como cuáles eran los, los aspectos logísticos de ser padre, que implicaba para José que se aplican a cualquier papá, a cualquier hombre eh, que que consideramos padre terrenal, ya sea eh, biológico o por adopción. O sea, no hay una diferencia de lo que un padre por adopción debe de proveer a un padre biológico. Aún más, mayor es el trabajo que hay que hacer por el tiempo que ha pasado de apego al momento de tener el el niño o el adolescente. Y uno de esos aspectos era eh, la provisión. El padre es proveedor. Y una, yo creo que obviamente muchas iglesias han mal enseñado, porque no hay base ni bíblica ni histórica, y es totalmente contradictorio el decir que Cristo era rico. Yo he escuchado muchas veces esa falsa enseñanza, que creo que es una falsa enseñanza, eh, de que por los regalos que le llevaron los magos, oro, incienso y mirra, ellos tenían dinero, lo cual no es cierto. eh, Porque probablemente eso fue lo que se utilizó para pagar el viaje a Egipto, cuando ellos tuvieron que salir corriendo de la matanza de los niños. Eso es lo que la mayoría de los estudiosos bíblicos y los historiadores eh, entienden. Entonces, obviamente no tenían dinero, pero cuando los magos llegan, hay dos aspectos que vemos en el pasaje. Uno es que ellos llegan a la casa. Ellos no llegaron uh-huh. al pesebre, o sea, encontraron a un Jesús ya a nivel de niño. Y la palabra que usa para el niño no es una palabra para bebé, sino ya para un uh-huh. niño como de unos dos años. Por eso cuando... Cuando ellos van donde Herodes, y Herodes manda a matar los niños varones, manda a matar los niños menores de dos años, porque porque ya había pasado un tiempo. Ahora pensemos en lo siguiente, una pareja que tuvo que viajar de donde estaban hacia Belén, y el niño nació en Belén, obviamente tuvieron que empezar de cero. No era como una pareja rica que tenía ahorros, como ahora, ah, yo tengo ahorros y con eso voy a sobrevivir los primeros seis meses. O sea, ellos fueron a Belén para el censo, Jesús nació en un pesebre porque no había lugar, pero tampoco era como que ellos tenían dinero para pagar un hotel cinco estrellas y quedarse en un hotel cinco estrellas por por lo menos de seis meses a dos años de cuando los magos llegan a la casa. Y aquí dice a la casa, eso quiere decir que José ya había provisto una casa, había buscado una casa para su pequeña familia. Entonces, esto muestra que José era un hombre trabajador y lo vemos porque su oficio era carpintero. Eh, Eso lo vemos en la cita que que está más adelante en Mateo 13.55. Entonces vemos que José era carpintero, que José antes de llegar los regalos de los magos, no estaba esperando la llegada de los magos, estaba proveyendo para su familia. Proveyó una casa, buscó una casa, buscó el pesebre, buscó una casa, buscó provisión para su hijo. Entonces José asumió aún económicamente el costo y la protección de su pequeña familia, de María y de José y de María y de Jesús, José proveyó protección, o sea vemos a José protegiendo a ese niño desde, desde su nacimiento y luego haciendo lo que tenía que hacer huyendo a Egipto, él pudo haber dicho mira esto no es mi problema váyanse tú y Jesús, yo le doy lo que tengo ahorrado y ustedes resuelvan, no, una vez más él tiene que desarraigarse del lugar donde ya habían hecho una casa, donde habían hecho un hogar para salir huyendo con Jesús a Egipto, a otro país, donde estuvo un tiempo hasta que era eh, safe, volver. Y un dato histórico es que cuando eh, mucha gente cuestiona la historicidad de la matanza de los niños, de si fue real o no, y, y varios historiadores obviamente proveen cierta información que creo que nos puede lanzar luz en todo esto, obviamente el evento no fue de una magnitud que saliera en las noticias internacionales, porque... Belén era una aldea de 1.500 personas aproximadamente, era una aldeita. Y cuando estamos hablando de que él mandó a matar, ¿cuántos niños de dos años puede haber en una aldea? Más o menos, ponte que 30. O sea, de dos años, en una aldea de 1.500 pueden haber 30 niños máximo de, de dos años, estiman los historiadores. Y considerando que la mitad de esos niños eran niñas, entonces eso nos deja con un par de docenas. Obviamente, sí. al punto de vista del valor de la vida, para nosotros es significativo que todas esas madres hayan perdido a sus hijos. Pero desde el punto de vista histórico, es más difícil no encontrar data de que diga, ok, históricamente esto pasó. Herodes era un rey inseguro, era un rey que asesinó a dos de sus hijos. Y yo veo un contraste claro en este pasaje uh-huh. entre Herodes y José. Herodes, un tipo inseguro, que quiere buscar y preservar su reinado de costilla de todo, donde tenía 10 mujeres, 10 esposas, y de esas 10 esposas, por inseguridad, mandó a matar a su esposa preferida, y mandó a asesinar a dos de sus hijos, porque ellos estaban esperando insurrección. Entonces vemos un papá que está buscando todo por su propia protección, por su propio nombre, por mm. preserv- autopreservarse, y vemos a José... Un papá que está dando todo, está dando su vida por su, por su hijo adoptivo, por Jesús. Y, y yo creo que hay tanto que nosotros podemos ver de la vida de José como padre, el ofrecer su identidad de padre. Al él de, cuando él decidió adoptar a Jesús, cuando él decidió quedarse con María, él estaba ofreciendo su identidad a Jesús al punto de que él luego fue reconocido como no es este Jesús, el hijo de José, el carpintero, uh-huh. donde la comunidad de Nazaret, cuando ellos regresaron de Egipto, ya los reconocía, los reconocía a él como hijo de José. Y, y nosotros ver que su papá, eh, no biológico, pero su papá, quien indiscutiblemente ante la comunidad y ante Jesús fue su papá, eh, todo lo que vemos de José en estos pequeños eh, detalles, podemos ver mucho reflejado nuevamente el carácter de Dios Ningún ser humano va a saber cómo ser buen papá hasta uh-huh. que no vea a Dios mismo revelado uh-huh. en ese llamado que Dios está poniendo delante de él como hombre.
1: Ay, oh, amén. La verdad es que eh, es una preciosidad tener el descanso para todos ustedes, varones, desde nuestra, por mi perspectiva como mujer, eh, Dios no te va a dar una misión en la cual Él no está dispuesto a acompañarte. Y va a requerir tu sudor, tus lágrimas, tu obediencia y tu esfuerzo, definitivamente. Pero no va a ser sin la guianza de Dios, Él va a estar contigo en cada paso. Eh, Y esta es una historia de confianza. Al final de cuentas, fíjate, si lo reducimos a términos de trauma, José tenía un apego con, con el Señor, tenía un apego tan seguro con su padre que podía ir, y aventurarse, y y yo le digo a mis hijos, miren, lo que se lee en un parrafito, o lo que se lee en un capítulo, puede contener toda una vida de drama, Eh, y nos inventamos una palabra nueva con David que es drama, (ríe) es drama con trauma, (ríe) y a veces en un capítulo, o se lee fácil, pero es drama total, este, pero el Señor está, ¿verdad? El Señor está y siempre va a, a, a deleitarse en la obediencia de un papá. Y yo creo que a tiene mucho que hablar en cuanto a esto porque yo creo que eh, yo, yo los veo con su familia joven y, y has sido obediente al Señor y has agarrado y has empezado otra vez y, y yo creo que de tu perspectiva de hombre eh, podés comprender y tener empatía por papás que se sienten fuera de base mm. con un reto muy grande. Mm
0: sabes que yo veo, o sea, sí y, 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 con José, por ejemplo, hay, hay información limitada ¿verdad? pero eh, dice cuando le viene a, a hablar el ángel y dice que inmediatamente después cuando se despertó, se levantó y fue a hacer lo que tu, tuvo que hacer ese día, entonces también algo que me ayuda mucho a mí, yo me abrumo muchas veces porque me gusta ver hacia el futuro y tratar de tener todo el cuadro completo, ¿verdad? y ver cómo ah, voy hacia esto y, y tengo que proveer y dentro de 15 años que no sé qué, ¿verdad? Pero eh, el ejemplo que me da José es que yo tengo que tomar el siguiente paso correcto. Eso es lo que me corresponde hacer. Es ser obediente hoy, ¿verdad? Es, yo, yo puedo tener control de toda, o sea, de qué universidad van a asist- elegir mis hijas. Eh, pero yo sí puedo hacer lo correcto hoy. Entonces también como para ese mensaje y obviamente para mujeres también, ¿verdad? Eh, pero tenemos que hacer lo que nos corresponde hacer hoy. Ser obediente hoy hoy, eh, con la información que tenemos y no abrumarnos por tratar de tener el cuadro completo, porque José no lo tenía, ¿verdad? Tenía algo, obviamente, si me habla un ángel de plano, le voy a hacer caso también, ¿verdad? No sé. (risa) Pero, no sé, ¿verdad? Hay gente que... (risa) Pero, pero él sí, él, él fue obediente, o sea, se levantó, y Um, y fue lo que tiene que ser de ese Y fue, fue valiente. Y también la historia, como esa referencia que hizo um, Janine, y como, ¿y este no es el hijo de, del carpintero? O sea, no, no era algo como que una honra, siento yo, ¿verdad? O sea, y tal vez como culturalmente sí lo fue, pero no, no es como que no es este el hijo del carpintero. Entonces, José no fue como honrado, valorado, y tal vez en su contexto, pero, en el contexto de la historia, imagínense que nosotros hoy estamos grabando un podcast sobre él dos mil años después. Uh-huh. Entonces, también Dios, aunque no veamos aprobación en nuestra comunidad inmediata, tal vez no están de acuerdo con la a, a decisión que yo tomé de adoptar a las, uh-huh. uh, los hijos de mi nueva esposa, por ejemplo, uh-huh. eh, Dios aprueba de otra manera y honra de otra forma, ¿verdad? Entonces, debemos invertirlo uh-huh. hoy y, y confiar uh-huh. que Dios está a cargo de lo eterno, Sí.
1: ¿Saben que cuando yo tuve la oportunidad de Israel en el 2017 y una cosa que me que se me quedó fue que el guía nos nos dijo, "Miren aquí alrededor porque vas en el bus, entonces ves, ¿verdad?, alrededor y es, es increíble como situarte ahí." Entonces dice, "¿Qué es lo que más ven? Piedra, piedra, roca, arena, o sea, abunda mucho en el área." Entonces dice, es muy posible que José no precisamente haya sido carpintero como nos lo imaginamos, sino que haya sido albañil, más parecido a lo que sería hoy en día un albañil. Entonces para aterrizarlo mucho más, porque el material que más abundaba para construir era la piedra. Entonces es como que tú digas, hoy en día... eh, un albañil, miras un trabajador de esos en una construcción cerca de tu casa y pensá en José, eh, eh, o sea, eso lo aterriza aún más y te, y te vuela la cabeza que el señor escoge lo que tú jamás tal vez volte, voltearías a ver y es mucha consuelo para nosotros en todo nuestro quebranto y limitación. Dios no necesita tu riqueza, tu capacidad, tu carisma, tu influencia, Él necesita tu obediencia, eso es todo, sí. y eso que vos decís David es muy alentador porque es el siguiente paso, es que en qué voy a obedecerle hoy al Señor, en, eh, aquí en donde estoy, ¿verdad? Y qué propicio oyéndolos a ambos eh, pensar en que en que Dios nos está pidiendo lo mismo en medio de una pandemia, Dios no te está pidiendo algo que no, te, que no vas a poder cumplir en medio de esta situación en donde estás y muchos papás se encuentran en esa situación de quedarse en cero o sea, para muchos eh, cabezas de hogar está siendo una situación tremenda de prueba, de decir, tengo que empezar de cero, lo que teníamos se esfumó, lo que teníamos ya no está ¿y ahora qué? entonces dar el siguiente paso pequeño de obediencia y de confianza en el Señor, eh, él, él puede, Él puede sostenernos.
0: Exacto. No, de verdad, esperamos que, que, que anime, ¿verdad? En vez de, como se desanimados. Y también algo curioso, bueno, yo no sé, Janine me va a corregir si estoy mal, pero algo interesante también es que la, la linaje de David vino por medio de la adopción, ¿verdad? Eh, Ahora, yo he leído que también creen que Taros por María también, no sé qué. ¿Verdad? Como hay dos eh, linajes, y perdón sí. si estoy redundando. Pero
1: fíjate, sí, mira, David, fíjate que justo ayer eh, yo tengo un libro de infografías para niños. Y ahí te voy a mandar la foto, les voy a mandar la foto por WhatsApp. <risa> pero explica todo el eh, tiene un cuadro hermosísimo de la, del árbol genealógico, pero lo explica como un camino. Eh, en el cual, digamos, eh, viene toda la familia de Abraham y se va dividiendo para explicarte de dónde viene David y de dónde viene María y cómo se unen en Jesús, ¿verdad? Del lado legal, eso es lo que entendí, del de, lado legal del, 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 um, de la posición de David, digo, de la de, del lado de José, perdón, legalmente Jesús heredó su posición por José pero físicamente, genéticamente, Mm. era por el lado de María que tenía eh, el linaje de David. Entonces era por ambos lados. Por ambos lados, así es. Es es impresionante cómo Dios se ocupó de, de, de guardar su Salvador y aseguró el linaje en ambos lados, en ambas vías. Entonces las familias mezcladas, me atrevo a decir, yo no estoy diciendo que el caos y el pecado y, la, y lo que haya pasado para romper una familia originalmente sea bueno o sea la voluntad de Dios, pero sé y sí sé que Dios redime todo, tiene el poder de redimir todo y ocuparse y, y poner propósito en, en toda la historia de todo el mundo. Yes.
0: Sí, no, gracias por aclarar eso porque sí, no, yo recuerdo haber leído algo hace rato, ¿verdad? pero sí, siempre me quedé con la... la... Impresionante, ¿verdad? Que Dios se cuidó de ese detalle, incluso. Así es. De honrar la adopción de una forma legal. O sea, dar como sustento, como miren ustedes, esto es válido. Igual que la biología, esto es mi forma de trabajar. Es por medio de la adopción, ¿verdad? Entonces, eh, sí, es impresionante. Esperamos que les haya animado más que nada, ¿verdad? Eh, eh, este este tiempo que tenemos, y y, miren ustedes y obviamente ayuda a tener como ¿verdad? que nos abre las escrituras como si fuera una película de cuatro pero eh. sos sos nombrada consultora
1: bíblica oficial de religión pura
0: vamos vamos a dar un apartamento en el callejón de las trompadas
1: tenemos lugar en nuestro edificio en el el callejón de las trompadas si tú quieres un lugar (risa) entonces,
2: ok <risa> tendría que consultarlo con mi esposo a ver qué él piensa al respecto
1: mm, ya, ya vino con, son una sola carne ah sí.
0: <risa> sí pero sí queremos agradecer a Janine y, y la verdad que Dios eh, toma el cuidado de animarnos y les animamos como hizo José de ser obediente aunque no entendamos todo lo que, que, que eso va a implicar ¿verdad? pero seamos obedientes en lo pequeño Um, y también seamos fieles, ¿verdad? Nosotros como papás puede ser fácil de perdernos um, en lo que estamos viviendo, como decía Aisha, más en este tipo de pandemia, pero de, ver, de verdad eh, el, la función del Espíritu Santo es consolarnos, ¿verdad? Es de guiarnos, orientarnos, así que que dependamos más y más de, de Él. Um, entonces muchas gracias por estar con nosotros. Eh, no sé si quieres eh, decir algo para despedirte, de eh, Janine o Aisha.